0: Wann dürfen wir Freunde verraten? Wann dürfen wir Freundschaft für den eigenen Vorteil aktiv ausnutzen und vielleicht sogar einen Schlussstrich ziehen? Die Antwort, die gibt es in dieser wunderbaren heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen! Mein Name ist Andreas Marcel Fischer und wir Menschen, wir sind ja bekanntlich sehr soziale Wesen. Wir lieben es, zur Gruppe dazuzugehören. Wir lieben Anerkennung. Wir lieben Lob und kleine Schmeicheleien. Wir lieben Freunde. Das wissen natürlich auch andere Menschen. Und jetzt wird es spannend. Ich stelle dir gleich mal zwei Personen vor. Am Ende musst du entscheiden, mit wem du lieber darüber verhandeln willst, wie der 10-Euro-Schein hier aufgeteilt werden soll, den ihr gerade gleichzeitig am Boden aufgehoben habt und jetzt so hier in der Hand habt jeder. Also jeder hält gerade eine Seite dieses Geldscheines fest in der Hand. Einmal haben wir Haras. Harras ist 45 ehemaliger Offizier bei der Bundeswehr. Er wurde dann leider gekündigt, weil er zwei seiner Vorgesetzten verprügelt hat. Haras ist heute in einem Motorradclub, wohnt eine Straße weiter von dir, hat ein eigenes Freudenhaus direkt in München hat hier so eine Träne unter dem Auge hin und er hasst dich. <lacht> er mag dich einfach nicht, weil du ja einfach immer so komisch aussiehst. Das sagt er ist. Du siehst so komisch, komisch siehst du aus. Er schreit dich an, er beleidigt dich auch mal gerne, er macht es halt einfach. So Und sagen wir, wie es ist. Ja, du hast auch ein bisschen Angst vor ihm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt wieder du und die Linda. Die Linda ist deine aller allerbeste Freundin. Also sie weiß alles über dich und du weißt alles über sie und ihr würdet wirklich euer letztes Hemd miteinander teilen und ja, und ihr habt jetzt eben hier diesen Schein. Wem würdest du lieber über diesen Schein verhandeln? Tja, die Entscheidung wird dir auch ziemlich leicht fallen, aber Haras hat jetzt 10 Euro und du nicht. Gefühl, lassen uns schnell mal Sachen durchgehen, die wir sonst nicht durchgehen lassen würden. Bringen wir mal noch eine Person ins Spiel. Also wir bücken uns nochmal, wir finden beide diesen, diesen wunderbaren 10-Euro-Schein und im selben Moment greift wieder jemand hin, ihr habt ihn hier in der Hand, es ist Pascal mit der dicken Lippe. Pascal ist jünger wie du, kleiner wie du und ein richtiger Arsch. Und als Kind wolltest du ihm deswegen schon mal eine klatschen, weil er dich einfach so provoziert hat und du dachtest dir so, ja, also der, der schreit danach. Aber damals war er einfach schneller, vielleicht warst du damals dicker, er war schneller, er ist weggelaufen. Heute ist er klein, mickrig und du hast ihn wirklich abgrundtief. Du hast so eine Wut auf diesen Menschen, du wolltest nie Gewalt anwenden, aber er, der Pascal, der schreit nach, hau mich jetzt hier und fest. Und so schnell kann der liebe Pascal ja nicht schauen, ja, der kann gar keine dicke Lippe riskieren, da hast du ihm diesen Schein schon weggezogen. Natürlich sind das jetzt alles extreme erfundene Beispiele, aber wir verhalten uns je nach Sympathie anders zu den Menschen, anders gegenüber ihnen und du musst das auf dem Schirm haben. Warum ist es wichtig? Nicht jeder ist dein Freund oder deine Freundin, nur weil es sich gerade irgendwie so anfühlt. Jeder kann Freundschaft natürlich für sich selber definieren und sollte auch jeder machen, wie er es will, aber du musst für dich definieren, Wann sind meine Ziele wichtiger wie die meiner Freunde und wann bin ich mir nicht mehr treu? Oft verhalten sich Menschen nämlich dann sehr freundschaftlich und kameradschaftlich, wenn sie dadurch einen Vorteil sehen. Der nette Autoverkäufer, der dir äh, das Geld aus der Tasche ziehen will und deshalb immer extra freundlich ist. Lass, lass, sagen wir es der Hans. Den Hans den kannte dein Papa schon. Als er sich damals dein Papa ein neues Auto gekauft hat, beim Hans, dem muss man doch vertrauen, blind, ganze Familie kauft beim Hans ein. Gefährlich. Die nette Nachbarin, die dich ihren Freund nennt, dich aber irgendwie immer nur zum Arbeiten in die Wohnung einlädt. Gefährlich. So, wie merkst du jetzt, wer meint es ernst und wer nicht? Drei kurze Impulse dazu. Erstens, du bist verantwortlich zu überprüfen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Schau doch vielleicht einfach mal, was dein Wunschauto auf dem Markt kostet, bevor du vom lieben Familienfreund im Autohaus dann ein Auto kaufst, ohne zu verhandeln oder nachzufragen. Zweitens, Metaebene. Nimm dir mal einen ganzen Tag Zeit und zeichne deine Freundschaften mit Verbindungen auf einem Zettel auf. Sei kreativ und blick mal von außen drauf. Läuft hier alles rund? Wer und wie und warum? Dritter Impuls. Freundschaften überstehen auch ein Nein. Und übrigens, wann immer du merken solltest, ich fühle mich irgendwie nicht wohl dabei, jetzt meiner Entscheidung nachzugehen und gegen meinen Freund vorzugehen, zu diskutieren, argumentieren oder was auch immer sich irgendwie mit diesem Verhältnis gerade, mit dieser Freundschaft für mich gerade irgendwie nicht gut anfühlt, dann kannst du es auch delegieren. Vor vielen Jahren gab es mal einen Kinofilm namens »Der Schlussmacher«. Du hast da wirklich damals einfach jemanden buchen können. Das gibt es bestimmt heute auch noch. Und dieser Jemand kommt dann in deinem Namen und trennt sich hochachtungsvoll von deiner Partnerin oder von deinem Partner. Oh Gott, wie schlimm. Das darf man doch nicht machen, oder? Also trennen und so, das muss man doch persönlich machen. Auch nicht per SMS. Ja, das ist schade für den anderen, aber hilf dir erst selbst, bevor du zum hilflosen Helfer wirst. Ganz ehrlich, Du musst nur Nahrung zu dir nehmen, trinken und atmen, damit du nicht erstickst. Das musst du wirklich. Wenn du dich aber Dinge nicht mehr traust zu tun, weil die Sympathie zu stark ist, dann überleg dir, ist mir mein eigenes Ziel nicht vielleicht doch wichtiger wie das Aufrechterhalten der Sympathie? Ja, dann zieh es selber durch oder delegier. Ich kann dir sagen, natürlich, sowas ist sauschwer, aber sau wichtig. Apropos sau. Wenn die Metzgerin deines Vertrauens, die so süß ist, und im ganzen Dorf kennt sie jeder schon, seit klein auf hat sie da gearbeitet, wenn sie von heute auf morgen meint, den Preis vom Leberkäse zu verdreifachen oder 100 Euro dafür zu verlangen, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Kaufst du aus der Sympathie heraus weiterhin diesen maßlos überteuerten Luxus-Leberkäse, 100 Gramm, 100 Euro, nur um dieser frische Freundschaft nichts zu schaden? Oder denkst du dir, Hey, Metzgerei-Fachverkäuferin, ade, das war's. Aber spinnst du das doch, Wucher? Bitte tu mir diesen einen Gefallen. Lass dich von netten Gesprächen, von netten Menschen, von herzlichen Menschen, von Freunden und vor allem von süßen Metzgerei-Fachverkäufern und Rinnen nicht einlullen. Am besten setzt du dich einmal die Woche hin und überlegst dir wirklich konkret, was sind meine persönlichen Ziele? Wie will ich rhetorisch vorgehen für diese Woche? Was will ich erreichen und wie erreiche ich es auch wirklich rhetorisch schlau? Und wenn dann die Antwort lautet, ein effektives und effizientes Meeting möchte ich erleben, dann heißt das auch, wenn deine Lieblingskollegin, die Luzi, wenn die Luzi das Meeting stört, dann wird sie verdammt nochmal genau so eingenordet werden von dir wie der raue und rechthaberische Rudi es ja auch werden würde. Freundschaft verträgt ein Nein. Abschließend noch ein allerletzter Impuls. Wenn du dich wohlfühlst und wirklich davon überzeugt bist, hey, das passt alles so, diese Freundschaft tut mir gut, überprüf nichts, akzeptier es, genieße es. Wie gehst du denn selbst damit um? Mit, nennen wir es, Scheinfreundschaften? Hast du schon mal persönlich so eine Erfahrung machen müssen? Dass du gedacht hast, verdammt, das ist gar keine Freundschaft, sondern ich bin einfach nur Mittel zum Zweck, es geht einfach nur vielleicht ums Geld? Erzähl uns davon unbedingt in den Kommentaren. Dir hat gefallen, was du gerade gehört und gesehen hast? Dann zeig mir doch dein wundervolles, bezauberndes Lächeln mit einem 100 Euro, nein, mit einem Daumen nach oben und wenn du Lust dazu hast, ab sofort gemeinsam mehr Freude am Reden zu haben, dann folge mir und abonniere jetzt auch noch sehr gerne diesen Kanal. Ich wünsche dir unendlich viel Freude am Reden. Bis zum nächsten Mal, dein Andreas.